0: 本周为你推荐的精油是尤加利精油。这支精油提醒我们，有主见、有想法，就要有行动去贯彻你的想法。自我设限很容易会让自己无法前进。尤加利精油是我们很常运用在呼吸道保养的精油，它是一支温和的抗菌精油，它能对抗你身体的菌，也可以对抗你心里的菌。他提醒你不要自我设限，将想法整合，然后执行它，梳理出一个真正属于自己的思路，才能帮助想法成真。多的想法没有执行，就很容易让自己陷入负能量。想做的事想好了就去做吧。与你一起分享喽。Hello， 欢迎收听《美丽人生》爱公维，我是爱美丽。每一集访谈的来宾呢，对我来说都会有一个我想要探究的点。那这个点呢，向外延伸就会成为我对这个人或是这个产业的好奇跟探索。那今天这一集的来宾呢，我想探索是因为他做了好多我喜欢的事情，比如说呢，他喜欢煮东西，推广自主文化，这一点呢就是跟我不谋而合啦，因为我也非常爱煮东西。那他呢也探索了很多不一样的农产品，从一颗黑豆到一瓶酱油，再从一瓶酱油到一桌菜肴。然后呢，你有想到吗？它从一桌菜肴又变成了一个祭典，好像在变魔术哦。这个过程呢，我认为它十分的迷人，而这中间发生的事情都是我喜欢的事情。可是呢，这中间的事情却都不是容易的事情，因为这条路径需要整合太多太多的人事物，还有那些关系连结，还有当这个产官学层面加入之后，会遇到各种各样复杂的事情。今天来宾呢，他是云林西罗玉鼎新酱油的制酱人第三代谢宜晨老师。呃，老师很年轻，然后老师跟我说不要叫他老师啦，因为这样好像有点距离。那我就叫他宜晨喽。宜晨呢，我觉得他有满满爱土地的内心，但是其实我更想知道的是，他怎么把他想做的事跟他所生长的土地做到如此紧密的结合。节目一开始呢，我們先邀请宜晨来跟听众朋友打声招呼，让大家简单的认识宜晨。Hello， 宜晨，可以請你跟我们做个简单的自我介绍吗
1: ？啊、uh, ，Hello， 我是宜晨，那我是玉鼎新酱油的第三代，那童雪是飞雪餐桌的发起人、嗯，那很开心就是可以在这个节目跟大家介绍我们呃返乡的一些心路历程。嗯
0: 哼。第一个问题哈、嗯，我觉得不要太尖锐。啊、<笑>我想问一下怡晨，你觉得啊？因为我们都知道你是这个制酱人第三代嘛，所以我想先问你一个问题：你觉得“酱油”这两个字，或者是它背后的意义，对你的人生有什么样的改变，嗯、或者是有什么样的意涵吗
1: ？嗯，一开始会，其实我觉得“酱油這”这件这这两个字，我都会我都会跟大家讲说，其实我是黑豆养大的孩子。嗯哼，那小时候呢，会不喜欢黑豆酱，就是不喜欢酱油，因为呢，它剥夺了我以前可以出去玩的时间哦，因为，因为以前就是可能呃下下课之后，可能大家可以去呃游乐园，然后可能去那个就学校的那种公园啊，然后学校的那些游乐设施，可以在那边玩一些很就是小朋友的游戏，可是。嗯我们就变成说，我们要把那些可以玩的有时间，把它拿来就是做一些比较简单的工作，像锁瓶盖啊、套收缩膜啊，或者是甚至帮忙搬东、嗯、搬酱油罐啊这类的小比较像打酱油的工作。所以以前其实对酱油就是，是呃，以现在来讲可能会讲很多误解。<笑>然后长大了之后啊，嗯、反而就对。开始会觉得说，哦，自己其实还算蛮幸运的，因为至少有一个产业。嗯、然后他虽然说小时候从以前是可能有有有一点抗拒，然后到现在其实是很享受在其中的。那我觉得这个就是一个蛮有趣的心路历程的一个转换。
0: 嗯，真的是有黑豆养大的孩子，我自己都会说我是便当养大的孩子哈，因为我的妈妈就是从我呃小学到大学毕业的这段时间，我们家都是卖便当的，所以刚刚你说的就是要在家里帮忙的这些事情，哦、其实我真的可以体会，因为我可能不能很很。跟大家一样，就是出去玩。我可能在某些时间，我就要回家帮忙，然后收摊啊、洗碗啊这些锅碗瓢盆，都是变成是我们的日常。嗯、所以，我想这个产业对我们来说，应该都有一些些不可磨灭的重要性在我们的人格养成上，对不对
1: ？是，没错。我我觉得这个就，就我觉得像你刚才讲人格养成这件事情，我觉得就是可能潜移默化吧，都在我们的。嗯生活跟影跟影响着未来我们在做的事情的方式，对，是我觉得这蛮有趣的。
0: 对，所以不要小看，就是如果在听我们节目的听众有年纪比较小，然后正在哀怨地做着家里的事业，其实不要对他有误解、嗯，因为他也许会对你的人生有一个不一样的视野，然后让你说不定有不一样的发展，嗯、就是我觉得蛮有趣的地方。那刚刚怡晨其实在一开始也有提到，就是说你有返乡嘛，对不对？那返乡就是意味着你可能以前不是做酱油的。然后你可能在大学毕业之 后， 或者是研究所毕业之 后， 你应该要去做一些你想要做的原先的路径的事 情， 可能是在 呃， 我随便说了 哈， 可能是什么外商公司 啦， 或者是台北的广告公司 啦， 诸如这一类这类 呃， 大家可能会想象得到的。所以我第一个想要请教的是 说， 你为什么要返 乡？ 因为很多人可能都会觉得，哎，那个城乡差距这么大，然后台北是一个速度这么快的地方，那你要回到云林，其实这个落差感，我现在想还是觉得会有一点在。哎，是，因为
1: 其实、嗯、呃，讲返乡这件事情好了，现在生活在、呃、地,方地方的人、哦、我,我相信每个人回到家里都是各种不同的理由，对，有些人是因为。自身的因素，有些人是家人的因素，那我的部分会比较偏向是产业的因素，因为毕竟这个酱油产业，它是从我阿公就是第一代，就是我就是阿公那时间那个时候开始，对，那虽然自己从小并没有，就是还是对酱油产业有所抗拒，可是因为就是因为对阿公的印象，就是就觉得他还是就是一个很。呃，算是一个，就是我很喜欢的一个长辈，然后但是他过的蛮早的、嗯，所以没有太多的时间可以跟他，呃，就是相处。那总总总,总体而言，就是我会觉得说，假如哈，就是这个产业在我们这一代就消失的话，那会会有点对不起他的感觉。嗯哼，嗯对，所以。内心一直以来都知道我未来会接，只不过那时候想说，我不要那么快接<笑>。就是回家这件事情，一开始是相对来讲是比较抗拒的。是，那当然也是经历过一波挣扎。哈、哦，那呃，对，就是呃，之前在一些分享里面，可能有跟一些就是我们的伙伴讲过，我是回来两次，然后。又出去两次，第三次才找到回家的方法，跟回家的跟地方相处的方式
0: 。那我觉
1: 得这个过程其实都蛮辛苦的，然后一直在做自我探索。嗯、那呃，我我我这我认真觉得每一个人反返乡的人真的都蛮辛苦的，因为呃，要找到能够落地的点，然后可以在这个地方活下去的方式，真的。蛮困难的，那我们只是蛮幸运、嗯，就是还有一个产业可以、可以、可以让我们去做一个实力的动作，所以是，对对对，所以蛮，我觉得这这段真的蛮蛮辛苦的。
0: 嗯，刚刚刚刚宜晨说你有就是回来两次，出去两次，然后第三次才真的找到跟地方相处的方式嘛，对不对？对那可不可以跟就是请宜晨分享，你刚刚说为什么会返家两次，又出去两次？就是我知道你好像有呃去海外打工，然后又出走后又再回来，然后才有一些不一样的看见，可以跟我们简单的分享这个过程的来龙去脉吗？
1: 嗯嗯，其实一开始当应该说第一次会出去是已经在预期以内，本来就有规划。对，那去澳洲 working h o l i day 是因为这当就是我在大学的时候，其实我很喜欢冒险的一些故事，所以应该说从小就有那种冒险的精神啊。所以嗯、呃，然后再加上我主修是英文外语。所以，但是因为家家里面其实就没有额外的可能资金可以让我去做呃体验，就是可能游学啊这类这类的可能人生体验，所以我必须得靠自己，就是得到这个经验。嗯、所以那当时候刚好就是 working hard， 还蛮盛行的。嗯，所以那时候就在改完标签之后，那当时候跟我爸就是有一个蛮大的冲突，因为就是一下子改了太多东西了。对，那他觉得差一点把他酱油酱油王国给毁掉，这样。<笑>对，所以那时候因为就是因为改了改了改了这些呃，就是做一些改变，那改变之后可能一下子忽然就是呃，产业是改过来的，可是关系还没有修复。所以那时候想说，那就趁这个时间点先出去，嗯、然后就去了澳洲、嗯。那澳洲那时候其实真的就是因为是我一个人去，我并没有找，我并没有就是找了身边的朋友啊。但是我那时候其实是有找网路上的几个朋友一起搭飞机过去，然后就各自分散这样子。哦、对对对，那当时候就是在澳洲也体验到很多很棒的事情啊，然后。也把一些当时候的生活经验跟看到的东西再带回来，放到酱油身上。对、mm-hmm. ，OK，
0: 我觉得呃。我想我们的年龄可能不会差太多，因为我那个年代也蛮流行海外打工的。对对
1: 对对。
0: <笑>对，然后我觉得海外打工这件事情，其实真的会改变一个人很多的思维跟看法。特别有很多的时候，你其实只有你自己一个人嘛、嗯，所以你要用更多强大的内心力量去跟自己讲话，因为很多时候是没有人可以帮你的，你只能自己想办法，自己
1: 帮自己。你在国外就。自己
0: <笑>是是是，所以你刚刚说这个，我也是有一点心有戚戚焉啦吼、嗯。可是你刚刚说到这个改完标签，我想要了解一下哈，因为其实在我呃知道怡晨老师之后，我其实有去一趟西罗。嗯然后，因为西罗大家都知道，就是产很多酱油嘛，什么叉叉酱油，很多品牌、嗯嗯，那他们也都会有一些他们的开放的这个工厂让大家参观，所以我其实是有去稍微看一下的。嗯、那我觉得让我感受最大的，其实真的是你讲的标签，因为每一排酱油的标签都长得很像，然后、嗯、然后都会有呃固定的那个模式，所以我想就是额外的问个小问题，那时候改完标签，你的你的家人。是不是真的不太能够接受？因为这个大转变很像，就是把整个酱油的这个我们既定的印象，就是打烦恼。对，所以我想，如果是长辈没有办法，我觉得不能说是长辈啦，就是说我们在跟上一代沟通的时候，我觉得这会是一个很不容易的点、欸。哎
1: ，是啊，当时候因为先改了标签，然后改了把品老品牌再拿重新拿回来使用。然后又改了价格，一下改太多东西，真的会。对，但是我当时候的说法，我当时候的折中方案是说，我并没有要把你原本的那个样子把它改掉，而是我增加了这个新的。然后我们在配方上可能稍微做一点微幅调整，然后让我们的呃利润空间开始有一些利润空间，我们才有能力可以做更多的事情。那这个是我的提议，可是当时候可能一开始真的改太多东西了，所以、呃、爸爸他一开始就会觉得说啊，这个有点太多了，我们可不可以慢慢来这样子？那但是就是可能我觉得当时候可能因为刚毕业哦，然后年轻气盛，讲话也比较直白一点，所以就是会比较容易呃触怒长辈们这样子。<笑>
0: <笑> OK， 所以爸爸当时的心脏应该也是需要很好吼，才有办法在这样跟孩子的对抗之中，他需要去取得一个平衡。那呃，嗯、宜晨，你到海外打工，去澳洲海外打工，然后回来之后，你就是出走再度回来嘛？那你觉得这个出走对于你后来的返乡，你觉得有什么样不同的看见吗？
1: 嗯，我觉得在你说在澳洲那一段时间嘛，然后回到台湾之后
0: ，是是，嗯
1: ，那个时候因为就是你就是一个人在那边，你就是对自己负责。那我就是也因为都自己一个人嘛，所以其实蛮多时候会有自属于自己的对话，然后还有在当地的环境，然后受到的一些呃自然环境的熏陶吧。我觉得可能就是。嗯有点像是这两年我去澳洲 working h o l i day， 有点像是人生的研究所。OK， 所有些人可能毕业之后去读研究所是呃学术的，可是我觉得这是我的人生的研究所。我觉得那时候成长蛮多的， mm-hmm. 然后自己的内心也变得更勇敢，然后更坚强这样。Okay. 那当然就是这些这些个性跟这些经经验哦，它就可以。应运用在你的生活跟工作上面。嗯对，嗯对 okay. 那当然很显然就是在澳洲那两年还不太够，所以我当时候就是在家里又工作了一年之后，又跑到了台北，又在工作了一年这样，然后再回
0: 来。Oh. 了解，所以所以其实就是真的是二进二出，然后在台北工作之后，可能觉得在某些事情上有一些新的想法、嗯，然后最后你才决定要真的回来接棒，对不对
1: ？对，当时其实很多人会问说，那是什么契机点？你、就是、对啊，其实并不是说一个断点哦，就是我们今天如果讲英文的什么文法，它可能就是一个点，然后。这个就是就是现在是这个就是过去式，可是他对我来讲反向的历程有一点像是，呃，有点像是那种慢慢的呃慢慢的加加深的那个概念，可能就是一开始可能是参与了二十趴三十趴，然后再来五十趴七十八，然后最后就回来，所以他是一个。它是一个循序渐进的过程，而并不是一个点。好，我要回来了这样子，因为我觉得前期的进进来、回来跟出去、回来再出去，它都在探索跟尝试某些东西、嗯。那很显然就是有些东西并没有成功，所以我又离开，然后再回来这样
0: 。对，了解。嗯、所以。这个过程我觉得应该是蛮刺激的，对不对？因为我觉得，当你决定回来、嗯嗯，其实你势必要割舍一些原先你的你的环境的框框。那当你已经决定就是啊，我要出去了，我受不了了，好，那我要再割舍我在这边又有的累积的一些框框，所以这样子来回的割舍。然后你要一直去跳脱，我觉得宜城应该是舒适圈跳脱的最佳
1: 代言人哦,哦。我觉得我一直在做这件事情，然后应该说就是从以前的个性，就是蛮喜欢去尝试一些像、呃、跳脱舒适圈的呃可能事情这样子。那我一直在挑战我自己的极限。像我在澳洲，然后也我也去了纽西兰，然后那时候就提我我我原本以为我自己胆子不大，但是我后来还是尝试了，就是那个 skydiving 跟 bungee jumping。哇那！那一旦你做了这个东西之后，我觉得那个感觉又更不一样了。嗯，对啊，就是会觉得说，哦，这个好像也没有到这么可怕。然后其实你会开始在过程当中开始欣赏沿途的美景，这样子。
0: 嗯，这个这真、个这个、是一个很棒的、不一样的，因为。你。应该说，我们要做这些比较刺激性的的体验的时候，其实要跨出去那一步真的是最难的。嗯、可是只要踩出去之后，你就觉得，嗯，其实也没有这么困难嘛。哈，就是在多一点的挑战，应该身体扛得住。所以，我想应该是在这样的来回之中的训练也好，锻炼也好。所以，其实我相信你第三度回来，然后真的决定要接下这个制匠人第三代的。呃，这个称号的时候，其实你是已经已经准备到一个程度，那跟之前的这个累积，我想一定是有一些不一样。嗯、那我想问一下，宜晨，就是我们刚刚有提到，其实你你所待的产业就是一个酱油的产业嘛？那、嗯、呃。我也知道，就是其实，在台湾，呃，特别是像西罗这个地方，应该说云林吧，就是云林这个地方，其实那个酱油真的好多、哦，然后大家都有自己的故事啊，呃，几十年老品牌啊，然后阿妈的回忆啊，等等等等。可是，如何在这么多的酱油里面，你去走出玉鼎新的品牌跟亮度？我会这样子问，是因为第一个我们看到真的就是外包装嘛，因为人都是。視覺,视觉的动物，所以、嗯，对，所以我那时候看到，呃，就是你在介绍玉鼎新的时候，我真的是蛮惊讶的，因为我觉得，哇，这个酱油的包装也太漂亮了吧？那如果是。是文青类型的就会很容易被吸引，啊、这是一定的啦哈。可是我相信，就是你要走出这样的一个格局，其实一定也会有一些挑战。一个是你要怎么样去跟家人沟通，这是一定会遇到的嘛嗯嗯嗯。那再来就是说，你在这个改变的过程当中，你要怎么样去？面对那些过去的包袱，或者是更改品牌设计，一定会遇到一些纠结。那这个过程，你需要怎么样一直去找到最适合现在的定位？这个路径，你可以跟我们分享一下吗
1: ？呃、其实修改标签呢、啊，然后品牌的重新再造这件事情，我自己觉得我们自己是比较不会有包袱的。呃， 主要原因是因为 呃， 像刚刚 Amy 你讲 的， 就是那些大 厂， 它如果要改的 话， 的确会有比较难、比较困难的部 分， 是因为它已经被很多人知道了。对， 那对我来 讲， 我的品牌在之前是比较少人知 道， 所以我在我在更改 啊， 在做这些 呃， 就是转换的时 候， 其实我觉得影响会比较小。嗯， 所以这个或许也是小厂的一个优势在。哎， 真的哎。对啊，那我觉得这个就是我们的机会嘛。那我一直跟我爸讲说，就是我们不能，我觉得每一间这样的工厂有属于自己的定位，跟他的他在他它自己的方式，在这个地在这个社会存存存活下来。那小厂它当然不能跟大厂一样走，就是量大玻璃的这件事情啊、哦。是大厂当然有它的优势在。那对于我们中小型的酱油工厂，我们就是要，我觉得必须得把我们的一些特色讲出来，然后我们做一些他们可能呃比较比较少做的事情。嗯哼，对。那也但也不是说我们去做一些没有做过的事情，而是我们把一些传统的呃方式把它留着。那这些传统的。呃，制作的方法越来越少人做嘛，那无形当中好像变成是我们的一个特色。嗯哼，对，那我们就是坚持着这些这些事情，然后就持续的做。那我们很幸运，就是也遇到很多呃帮助我们的贵人哦，就是这些年真的遇到很多，那其实谢谢他们，那一路就成长到了现在
0: 。是、嗯，哇、嗯。我我觉得刚这一段我自己是听到一个很关键点，就是找到机会。其实品牌小反而是一个优势哈，因为你没有包袱嘛，而且比较不需要一改，然后整个大后面的大体系就要跟着你一起翻腾。因为我觉得越大的体系，它其实老实说它的风险也是越大的。那当它必须要改变的时候，它担心的也会越来越多。那宜晨，我想问哦，你从接棒到现在大概几年啦、啊？
1: 呃，我自己会说，我我自己的时间我会从2012开始算，虽然很多人会觉得，嗯，可是你不是离开两次嘛？呃，<笑>这段时间其实就是一个自我的探索跟挣扎。那我还是持续有在关注这个产业，所以我会从我会从2零一二开始算，所以以目前来讲就是11年。
0: 哇，这个说大不大，说小不小一个孩子都可以念完国小毕业，差不多这个时间了哈。你觉得在你这个接棒的十二、啊，我们就当成十二年这样的一个整数来看好了。你有没有经历过让你印象最深刻的事情？比如说，可能是呃跟呃家里的冲突，我觉得这个可能我不知道会不会是印象最深刻的事啊。哈，但是一定有让你。就是现在想起来，都还是可以分享到一些讲到呃，就是印象到心里面的事情
1: 。嗯，我觉得如果要讲说印象很深刻的话，是在过去这些年，我们开始认识了很多外国的朋友，嗯、然后我们用英文去介绍我们的文化跟酱油的时候，我非常的呃，我觉得我很我很我很。我很有自信，然后也很开心，可以把我们的味道跟外国的朋友分享，这是我蛮印象蛮深刻的其中一件事情。哇、嗯！哦、呃，然后有一路有像英格兰啊，英就英国嘛，然后有些像就是意那个韩国，然后意大利，然后日本的客人，然后亲自都有来到我们的工厂，我们介绍我们的酱油给他认识，这样。
0: 哦，这真的蛮特别的耶，就是你已经不是用呃小小的格局在看酱油这件事情，反而因为透过英文，因为我知道你好像念书是念跟英文相关的嘛，没错，没错，对，然后再加上你的一些经验，让英文把你的所努力的这个产业推广出去，所以其实我觉得。有机会，大家真的可以看一下玉鼎新的官网哦，它有介绍一些酱油一些品相，它真的不太像酱油，它会打破呃大家对于酱油的刻板印象。那我刚刚讲到，你其实做了很多的改变，然后一直不断的都在变，包含你呃二进二出，然后你帮呃家里的酱油改改商标，然后做包装，这些都是改变嘛？那你在经历这些改变的时候，你有没有想过？就是哎，万一要是就是这一类假设与助词啊，哈，然后呢，如果真的有的话，你是怎么样去克服那些内心的小剧场
1: ？呃，其实前期回来的时候，哈，那时候会一直就是跟地方还是还是会有所抗拒。那我回来，我觉得在二零一七年，就是透过餐会跟料理这件事情。找到跟自己的产业跟家乡相处的方式。那呃，我自己我自己是没办法一直做同一件事情的人，嗯，所以就是变成说，如果我在制作酱油之余呢，我还有其他的工作，就是呃，可以稍微舒缓一下每都一直做同一件事情的压力、嗯。那我觉得就是透过料理这件事情，有找到我的方向
0: 。OK。嗯，这个算是一个蛮特别的转换点哦，因为料理大家对于它可能想到的都会是比较我们想的那些，比如说它可能就什么在地小吃啊，然后因为在这个地方它结合了一些在地的，就是会很强调在地。然后它去衍生的一些商品或者是产品，所以你刚刚说你透过料理去找到一个跟家乡相处的方式，你觉得料理跟云林，你这个你所生长的家乡，为什么它有机会变成是你去呃创意发想的一个方式，然后去推广很多云林的农产品呢是
1: ？是因为应该是这样讲，就是刚好。我们在12年到17年这段期间，其实跑了非常多的市集。嗯、那在市集里面，其实就会得到一些一些资讯说，说啊，大家其实对酱油不熟，然后或者是他觉得酱油其实是不健康的东西。嗯、我想说，大家怎么会有这样子奇怪的想法呢？啊、<笑>可能我在想，可能是因为之前那些食安风暴，然后一些可能购物的资讯。Okay. 那大家对于酱油其实是很不了解的，所以当时就想说，那干脆我来煮给大家看，然后给大家吃好了。那如果你觉得好吃，嗯、那是不是有机会就呃也跟我们购买这样子？所以这很发想是一从是一个从一个很简单的概念开始
0: 。那当然
1: 你，你、嗯、你要煮饭，你不会只有酱油这个东这个这个元素，所以你必须得用很多人的东西。那刚好就是我们也认识很多地方的生产者、嗯，那所以我们就跟这些人购买这些东西，然后慢慢的发想，然后去做一些研究啊、调查，然后再从我自己的兴趣，我很喜欢看食谱，所以就呃我也买了很多，那就看久了连自己就会想要做，然后就开始做。嗯、那当时候自主这件事情呢，鼓励大家多煮饭，也是我在澳洲养成的一个习惯，所以等于是把是。多方面的生活经验综合在一起、嗯，然后变成现在的这个样子，就变成餐桌、oh, 对
0: 。O、okay. K， 我我觉得这个过程蛮特别的，因为如果你没有经历澳洲的这一段，我觉得它要发展成餐桌的这个概念，好像不太会有成为这样的样子
1: 。没错，我觉得在在澳洲那一段是生命蛮重要的一个过程
0: 。O、okay. K， 那。我想问一下宜城，就是说，呃，在你经营品牌的时候，你从黑豆酱油，然后到餐桌嘛，然后我知道后面其实还有一个祭典。那其实每一个这个品相都代表着一个事件或者是一个 event， 也意味着其实你需要整合的人事物是不断的需要扩张，因为像你刚刚说，虽然它是一个简单的概念，可是你要去找地方的生产者。你就要跟 A、B、C、D、E 很多很多去跟他们做沟通，對,對,對,对，那在这个沟通的过程里面，我我有一个好奇的点是说，大家是都是属于开放的状态嘛？因为觉得哎、欸、啊，反正有狼五郎哎，这样推广这些名家没败嘛？还是说他们其实会带着有一些些可能是怀疑的角度来看待这件事情？嗯
1: ，一开始我觉得我们的出发点是利益两善的，那当然没办法改变大家。对于我们在做事情的所有人的看法，嗯，那但是呃，我们在做的时候，其实我们到目前为止以飞雀餐桌来讲，大概将近五年的时间，对，那呃，现在目前跟着我们的伙伴，他大家都很清楚我们在做的事情，嗯，那呃，我觉得把。概念讲清楚，我们要推行的部分的理念讲清楚，那愿意跟着的我们的伙伴，我们我们就有办法一持续的前进，然后持续的创造一些有趣的事件。嗯哼，
0: 所以其实我想过程也是很多人上车，也有很多人下车的。对
1: ，就是会经历过一段。那呃，怎么找到这些人呢？就是透过很多很多场次的活动的办理。还有一些聚会，就是透过相处，很多的沟通，跟很多的，呃，当然里面还是有一些小小的冲突在那，但是你看你怎么去，呃，应该说他他会有冲突的核心，为什么会？你就是去思考这件事情，那了解了之后呢，去解决，然后去沟通，然后最后面有了共识，那大家就持续的往前前进，这样。
0: OK， 我想我们刚刚其实一直有在这个餐桌的这个呃这个两个字上面围绕去沟通哦、嗯。我想可能有的听众朋友不太知道餐桌到底是什么，我可不可以先请怡晨先帮我们介绍一下飞鹊餐桌计划？就是请你可能用一百个字来讲一下它到底是什么样的计划好吗？嗯、哦，飞鹊餐
1: 桌其实它是一个全酱油的舒适餐桌。Okay. 那为什么叫非飞鹊呢？其实就是英文 future 的谐音。那我们希望透过餐桌来传达地方的资讯啊，嗯、生活的美学啊，然后地方的风土，然后更好的概念。嗯、那所以在风在餐桌上呢，我们用就是食材是媒介，人才是主角的一个一个主要的概念。那我们在餐桌上做很多很多的沟通。那不管是消费者跟生产者的沟通，或者是呃消费者跟消费者，甚至是呃就是我们生产者之间的沟通，都是那我们就在餐桌上，就是有很多很引发了很多很多的讨论啊，然后创造创造了很多有趣的事事件，这样。
0: 嗯哼。我觉得看那个照片大家就会很想要参加，因为那个画面真的很美。我们刚刚有听到怡晨说，就是在飞雀餐桌这个计划里面，食材它是媒介，人才是主角。那这当中有很多的沟通，包含是呃生产者跟消费者的沟通，或者是消费者跟消费者的沟通，也有可能是生产者之间的沟通。那这个沟通里面，你觉得它？我想问的应该是说，这沟通里面，你觉得有没有一个核心的点是可以扣在这个这,这两者，甚至是第三者的沟通，他们去找到一个共同的目标呢？有没有一个什么样的核心？哦、应
1: 该是，应该是这样讲。我们如果用分析的角度来讲好了，就是我们办了这样子的活动，嗯、生产者跟消费者的距离拉距离是拉近的，嗯、那。对，那彼此之间会了解，说生产者呢，他可以从客人身上得到很棒的回馈，他就会更有动力，持续的在他原本的道路上努力。那消费者而言呢，他可以得到地方资讯，他也会对云林的看法有所改观。对于云林这块土地呢，大家就会对他有所，就是看法或跟印象就会有所不太一样。嗯、那我觉得这个就是做了很多不同的结合的共好。
0: 哇，这个这个听起来好像很大，可是我觉得它真的就在我们生活周遭哦、喔。我自己想要分享一件事情，呃，我我所在的区域其实是彰化啦，哈。那彰化、嗯、呃，就是我以前也觉得它是一个农产品很多的地方，所以大家都会说彰化是以农立县。那在我过去的经验里面，我刚好很幸运的有一次可以到这个大城。好、哦，就是远的要命，王国、嗯、都这样讲哦，因为它真的很远。然后，但是你知道吗？它产的就是小麦。然后，所以我也是因为当时的这个活动，然后有机会去接触到这个不太容易在我身边出现的一个农作物。然后我才知道，其实小麦有很多很多的特性。然后，小麦可以做很多很多的事情。然后呢，我也才知道，其实大家可能对小麦比较有印象的，大概都是大雅的小麦，因为他们有做一些呃活动嘛。可是其实大城这个地方，就我当时的所知，它其实是台湾这个农产品呃小麦的那个种植量算是很前面的。所以这让我对于哎、欸，原来呃我们离小麦这么近哦，就是不再拍广告，但是确实是有一个这样的感受。再来就是呃，你刚刚有提到，就是在消费者跟生产者这样的距离可以。被拉断。我觉得，像我自己很喜欢逛这个小农市集，因为我觉得，当我去跟这个呃生产者聊天的时候，我觉得我可以发现一些跟在菜市场买菜不一样的事情。比如说，这个菜农他可能跟我说、嗯、啊，这一块土地啊，以前是因为怎么样怎么样，甚至还有经历到这个灌溉不够用啊，所以他们必须要去呃抗争，把这个水拿回来。因为呃，台湾其实是比较偏重工业的发展，农业可能很多时候都是被牺牲掉的。哎、嗯欸，我就觉得哦，原来我吃的这个农作物，它背后还有一个这样的来龙去脉。我觉得在这个过程当中，其实会让我们更亲近土地。这是我。当时一直到现在，觉得印象特别深刻的地
1: 方，其实基本上就是我觉得，就是因为你你了解了，然后你认识，然后你也吃到，那你也感受到，那这些全部综合的感受加起来会有感动的感觉。嗯、那如果你有感动的话，我觉得那个感觉就已经不再是单纯呃，农夫种好他的农作物变成商品来卖而已。它已经变成是呃，我觉得已经变成另外一种另外一种形式。那它会有感动的感觉，那所以你就会去支持它。
0: 是
1: ，对，我觉得这个是一个蛮重要的概念，它就已经跳脱商品本身的价值。
0: 嗯，这是真的。所以我想，就是其实我们刚刚聊到这个，呃，这个农作物吼，一直到我们后来讲到的这个餐桌，我觉得真的就像宜晨讲，它不是单单只是你所看到的这些东西。我觉得它后面有一个一长串，想要知道你想更多的了解，包含它的来龙去脉、它的故事，或者是它让你感动的地方。我觉得这应该是餐桌更多的背后。餐桌更多背后的意义，那我们也知道，就是飞雀餐桌计划，其实它也执行了有一段的时间。那最近其实也开始有另外一个呃餐桌，我我我不知道可不可以说用变形的这个计划来看，就是浮、嗯、就是浮流记。那浮流记呢，就是我本身是没有参加过，我必须老实说。是但是我从呃上次宜晨分享的影片里面，我觉得它也有很多元素。那可不可以请宜晨跟我们分享一下《浮流记》的元素跟飞鹊餐桌计划这两个之间的关联性是怎么样让《浮流记》产生的呢？哦
1: 、呃，其实应该是说《浮流记》跟餐桌哈，他们呃，他们彼此之间的关系，并不是说从餐桌再变成啊、呃，当然就是《浮流记》这个东西，应该是说我刚好重叠到两个团体，那。嗯对，那当时，但当然，我们自己的确是有从酱油祭点啊，然后浊水祭，然后每年都在尝试一些新的东西。那浮流祭只是刚好呃对接上，那我们负责其中一个区块， okay. 那我们也很幸运，就是有跟地方的伙伴一起串联，然后完成一个更大的、跟关注更多议题的地方祭点。
0: 所以，他关注的议题除了可能有农作物的议题之外，他还有什么样的议题
1: ？他其实主要就是我们要让我们改变大家的印象，云林不会只有农业，他也不会只有、嗯呃、既定的一些可能农药啊，然后或者是污染啊。我们希望把更多艺文的层面带出来，所以我们每年呢都会呃就是找一位在地的艺术家为我们做主视觉的创作。是那这个主视觉创作就会延伸周边商品，然后我们就透过周周边商品来募资，来筹措我们的每一年的呃，就是就是活动的募的赞助的金额，这样
0: 是。OK， 所以它其实是一个让大家对于云林更多面向的了解而办理的一个祭典，所以里面其实呃去探讨的议题不会只有农业，可能是跟很多的呃在地的文化或者是艺术会有一些关联性的分享，所以这个部分它不会。单一面向，而是多元面向，对不对？是
1: ，它有四个主题，有农业、有人文、艺文跟台文这四个主题。那有好，有大概有八，至少八个以上的小活动在一天内完成
0: 。哦，听起来好像很好玩的。所以今年的也快要办理了，对不对
1: ？对，今年的话在11月11号，然后我们在云林湖尾的整民国小，欢迎大家一起来玩。
0: 真的吼，就是这是一个即将要发生的庆祭点了吼。那如果大家对于云林有很多的呃好奇，然后也想要进一步了解的话，我想这个时间点就是叫你一定要到这个地方来看一看了吼。这就是宇宙的呼唤，这样子。没,沒那我们也会把这样的资讯放在节目资讯栏。我因为一场讲座认识了伊诚，然后我也因为就是彰化离云林其实没有很远，所以过程当中我就去了一两次的云林，想说看看他跟我想的、嗯、跟实际采的到底有什么不一样。所以我对于云林我是觉得嗯非常的值得我们去看，因为它幅员广大，有山线也有海线，然后还有不同的产物都很。值得让我们去探索。那我想问一下，宜晨，就是对于云林这块土地啊，你是怎么看待的？嗯、因为我觉得那个情绪应该是蛮复杂的吧，因为它养你、嗯，呃，把你养育到大，然后你在这当中也经历过出走的
1: ，呃，
0: 应该说两进两出，最后你决定落脚在云林。啊、对我觉得这个这个中间应该有很复杂的情感吧，对吗？
1: 呃，其实一开始并其实从小到大，但是我们并不了解这个地方。那所以因为你不了解，所以可能就会觉得说它就是个生活地方。那但是你长，嗯、你开始就是回到加州，你开始因为工作关系会接触到很多不同的人事物的时候，你有些时候会有机会去接触到了某某一个部分的可能云林的历史或者是物产的故事。那你就会开始对这个地方有所感觉。那呃，对我来讲，就是因为开始接触了这么多东西之后，你会开始觉得，嗯，呃，好像跟以前想的不是一样的，就是跟想跟原本想的跟,跟印象好像不太一样。所以、嗯，呃，开始慢慢的对于这块土地的想法会有更多的思考，然后也会觉得其实有很多。呃， 依他的优势 在， 那从以前就会一直想要逃离乡 下， 然后到了到都市生活。可是后来你会发 现， 其实乡下也没有不好 啊， 而且反而就是呃车子更好停 啊， 然后呃物价当然也不会那么 高， 然后生活来讲比较惬意。呃， 我也不知道 哎， 就是随着时间 哦， 那你会开始觉得。你好像开始蛮，你又觉得自己在乡下生活的很舒适，就是，台北的城市不见得是一定得一一定是是你心中那向往的地方。
0: 嗯，哇、哦，这个讲的真的很好，<笑>我自己觉得就是，呃，像我们应该都算是目前的青壮年的阶段，所以我想一定有很多人有听过那个《林强的 h 这首歌、啊，然、嗯、后、嗯、就是说里面讲说我要去台北，我被来去逮逮怕变嘛、嗯？对，所以我想多少可能在我们的曾经都会对于台北有一个向往。我自己就是哈，我这个曾经我说就是我啦。哈。然后我也真的到台北去经历过一段时间的生活，我发现哎，好像跟我想的真的不太一样。嗯
1: 、呃，
0: 我可能是呃已经习惯在我所居住的城市，然后我不喜欢很快太快太快没有人情味的地方。所以当时我在台北工作，我的。呃，慢慢跟我的这个太有人情味，就是因为我嗓门很大嘛，嗯、好像都会吓到办公室的同事、嗯。所以当时我自己有一种感觉，就是有点格格不入。然后加上，呃，大家可能都是到台北去工作奋斗，所以时间就是金钱，金钱就是时间。其实没有人，没应该不能说没有人，就是大家要闲聊的这个机会点我，我觉得在我那个时间、嗯，对，是比较少的。所以。我后来就是我，我再也不会说，我就是没有去台北工作，我才没办法发达。我再来就不会讲这种话，了，因为我知道我，我我试过了，我知道这个城市可能跟我在某些状态是比较没有这么相处的很好。所以我想，你刚刚说到就是在地生活，我觉得也许它不是一个不能做的选项，只是我们有没有给他这个机会，因为呃在。这么多的，我们在强调一些人文的发展啊，或者是强调更多的觉察啊。其实我觉得在地生活是一个很不错的点，因为它会让你有空间、有时间去酝酿你跟自己的自我对话。我觉得这是一个在地生活里面还蛮不错的事情、嗯是
1: 。是。其实
0: 地方创生的这样的一个议题啊，我自己的想法是，好像如果你本身是在地的这个。本身的产业，比如说像你是酱油，或者是说他可能家里有一些事业，那他们要来做一些改良或者是创新、嗯，我觉得那是很有底气的，因为你有一个过去的历史，然后你有产业的背景。可是如果今天想要帮这块土地做事情的人、嗯，他是一个什么都没有的人，比如说他、嗯、他就是一个像我可能是嫁到彰化来，然后我因为工作而到彰化来。我没有在地的背景，然后我也没有所谓的人脉网络、专业技术，就是一个 nobody。这可能不是很好的词啦，但是他就是一个一个平民来到这个地方。那他在听了我们的节目之后，他觉得，哎、欸，这个这个概念很好，那我也想要为我所处的地方去做一些事情。你觉得他可能可以从哪些角度，或者是哪些方向去为地方做事？因为我觉得有一个产业，其实它是加分的，因为你会对这个脉络是很熟悉的，你也知道某些事情要找关键人的时候，你可以去找什么样的人、什么样的资源。对、嗯，可是如果今天是一个什么都没有的人，他就是凭着一股热情，在这个热情还不要被浇熄之前，你觉得他你可以给他什么样的建议去呃为在地做事情呢？
1: 嗯，我觉得第一个应该是思考。你的兴趣是什么？然后你的专业是什么、嗯？假如今天兴趣跟专业是吻合的话，那太棒了。就是你就用你这个专业呢，<笑>呃，去跟地方连接。你今天你的专业是设计，那或许可以跟其他已经在地、已经已经根根、已经,已经过一段时间的地方团队做接洽，不管是。呃，单方面的可能，呃，一一场活动的合作，亦或者是长期的陪伴，那个、我觉得都是可，都是可以尝试的。那、uh-huh. 呃，如果说是不一样，那就先从自身，你有办法先在这个地方留，呃，留在这个地方，然后透过兴趣的部分。那兴趣你有，假我先举例，假如说我的兴趣是跟食物有关好了，那嗯， uh-huh. 我或许可以透过。呃，吃饭这件事情，或是聚餐，然后来认识地方的人。那认识了之后，我觉得，呃，吃第一次饭、第二次饭，吃到第十次饭，我相信可能就会有一些什么东西跑出来了。真的，就是很简单的概念， okay. 先从吃吃饭开始，好好吃饭，不要带任何目的的吃饭，然后我们就一起吃饭，一起聊天。那我觉得会有一些些有趣的火花会跑出来，对啊，我觉得吃这件事情是可以是可以解决很多问题的，只要你愿意做下来，我觉得冲突都会解决，然后是有办法沟通的。那透过吃这件事情，食物作为一个中介，然后去做转化，那我相信会有很多有趣的火花。
0: 嗯，这个这个出发点真的很不错哈。如果说大家对于想要为自己所生长的地方、所居住的地方去做一些什么样的事情，但是你不知道从哪里开始。那我们就从吃饭开始吧，通过吃饭、嗯，呃，真的可以解决很多的问题。我想这个不用不用怡晨跟我们分享，我们也能够感受到，有的时候吃就是最好的开场哦，然后就可以解决很多呃你担心的事情。因为吃美食当前，我想大家都是喜欢享受这个吃的满足感跟喜悦感的。那我想问宜晨，就是有的人可能会觉得回家接班也是一种包袱。那对你来说，你当你成为一个制匠人第三代这件事情的时候，你觉得这件事对你心里有什么样的感觉吗？因为我想这应该是你自愿接下的，对吗？到后面，嗯
1: 、对，没错，应该说一开始是半受迫性的回来。那当然，你在做的过程当中，那个认同感是会增加的。然后地，嗯、不管是产业的认同或地方认同，都会慢慢增加。那增加了之后呢？你会发现，哎，除了这个之外，你生活当中缺少了哪些东西？那假如这个地方没有，那你就试着自己去创造。那假如说自己创造不出来，那就跟着地方的伙伴一起创造。好，所以就是透过这样子的方式，我觉得慢慢达到一个平衡。那我觉得也有把我当时候回来的那个。目应该说回来的时候，想要的生活有达到
0: 了。那你觉得这个回来的平衡啊，在你人生经历这么多的事情，嗯、包含可能是返乡的一些思考，或者是矛盾，还是你在海外的打工这些挑战里面，你觉得这样的一个感觉，跟你当时遇到的这些挑战，它有没有一个相互的影响呢？
1: 嗯，其实就会开始考虑比较多一些，当然就没办法像在澳洲是啊<笑>、呃，你想要做什么就做什么那样子。你现在开始会考虑到比较多层面，就是可能酱油的工作啊，然后或者是餐桌，然后你会考虑到伙伴们的感受，然后怎么去帮他们呃推广，然后认识更多的。打开更多的通路，这些都就现在就会觉得，嗯，某个如果以在当时候无拘无束的状态来讲的话，现在就会有所有所一些限制，但是这些限制并不是不好、嗯，对，就是考虑的点开始变多，那我觉得这个都是成长。嗯嗯嗯，
0: 我觉得这个。感觉应该是很不一样的，因为无拘无束意味着可能我们什么都没有。可是当你要考量的事情很多的时候，意味着你要对身边很多的人也好、产业也好去做负责、嗯。对，所以我想就是肩膀稍微往下沉了一下，但是这个往下沉也意味着我们其实可以有更多的能力去做更多的事情，对不对
1: ？是，没错没错
0: 、嗯。那今天其实。我们跟宜诚聊了很多包含从他这个反乡接棒的来龙去脉，那他也很不偿失的跟我们讲到，他从这个在在德林那，然后怎么样从黑豆，然后开始去结合酱油餐桌的活动，一直到有机会办理一个祭典那这些东西我觉得都来自于他对这块土地的热爱，也希望可以透过自己手上能够运用的方式帮。这块土地做更多更多的价值，让更多人来认识云林，所以云林不会只是简单的呃，就是一个农业。农业的乡村不会只是一个污染的区域，反而很多时候，当我们谈到云林，我们想到的会是不一样的内容。我觉得这件事情，我相信，呃，我已经感受到了，那也希望更多人可以透过参与的机会去感受云林的美丽。那最后一题，我想问一下宜城，就是，呃，我觉得你的人生应该也是非常的丰富的哈，因为。除了刚刚说的这些之外，其实宜城还得了很多的奖项哦。那这些奖项也让他的人生更加的缤纷跟美丽哦。所以我想要问宜城，就是说在这样的过程当中，你觉得你的美丽人生是长什么样子？哦，这是我的第一个问题。那第二个问题就是，是你是不是正走在你的美丽人生上呢？嗯
1: ，对，应该是。我觉得我很幸运，就是在。呃，往我自己想要的美丽人生的路途上迈进。我觉得现在已经在这个过程当中，然后，呃，得奖呢，它我觉得它其实就是一个过程。那，呃，也就是我觉得也是一个很棒的肯定。但是，得奖完拿完奖，隔天之后，我们还是回到原本的工作岗位上。那。呃，还是一样，就是有很多很多需要面临到的困难跟考验。那所以我觉得我们就是把、嗯、会把它放在心上、嗯。那就是当今天真的遇到一些困难的时候，我们就是把它就是把一些可能快乐的回忆，然后或者是把它当做是动力，然后去克服这些困难这样子。嗯、那呃，美丽人生、嗯，我觉得对我来讲，它就是呃。过你喜欢，应该说努力努力好好的生活，然后最好是有办法透过你的兴趣，然后呃结合工作，然后在未来的人生当中，就是开心顺心的生活者，就是美丽人生
0: 。哇，我觉得这个美丽人生应该是很多人的蓝图哈、哦，就是做你。喜欢而且你擅长，然后可以为你带来呃收入的工作，我想都能够让我们在做一件事情更加的无所畏惧，然后更加的得到成就感。所以我想，这个美丽人生到底是什么样的蓝图在前面呢？我们非常的期待。那也今天呢，非常谢谢宜晨，就是跟我们分享了很多他的故事，然后他在这些呃事情当中的反思跟经验。我想有机会的话，真的很。很希望可以邀请大家到云林来看看、走走哈。那《浮游记》也即将要展开在我们的，哎、欸，在十一月十一月十一号然
1: 后早上十点就有了。
0: OK， 所以大家可以来一个就是云林的深度小旅游，吼，来这边过个、嗯、过个夜，然后来感受一下云林之美，我想都会对你的人生带来不一样的美丽。那今天呢，我们非常谢谢宜晨，也希望就是在宜晨未来的这些呃计划也好，或者是新产品也好，我们都可以看到更多不一样的精彩。谢谢宜晨、嗯，谢谢。谢谢今天的访 谈， 你是不是也觉得 哇， 好酷 哦！ 酱油可以变出这么丰富的花 样， 还可以往上游探索黑豆的本 质， 往下游创造一桌 菜， 或是办理一个大祭典 呢？ 每一件大大的事都是从小小的 idea 开 始， 没有一件事会凭空而 生， 更不会因为什么都没付出它就成长茁壮。这些道理我们都 懂， 但我们却很常败给想 法， 输给行动。访谈宜城的过程里，我看到的是三个不一样的层面。第一个是地方产业的升级与创生，让我们有机会用我们了解的方式来认识家乡。第二个是创业者或者是接班人，大家都有自己要面对的课题。有产业、有品牌、有底气；没产业、没品牌、没包袱。我们可以让事情往自己想要的方向走，而找到合适的方法，反而这会是更重要的。合适很多时候不是一拍即合，而是需要不断的沟通和相处，找到合适的那条路。第三个是追求长远的复利效应，会比追求快速获利来得更重要。许多时候我们被大多数的声音推动，好像一定得跟上脚步，才不会被洪流淘汰。这些话我认同，但我更相信，追求成长的大方向是找到一个自己能够努力的实力点，踩着这个实力点。一点一滴的累积，长远之后的复利效应一定会比快速获利来得更重要。或许玉鼎新的酱油不是一分钟一千瓶上下这样的数字在跳动，但是它用更有感觉与感动的方式，让你知道黑豆的故事、酱油的养成，还有整个餐桌上那些感人的故事。我想这些留下来的会更深刻，也更长久。我们每一个人都有选择的权利，也可以透过选择找到自己的美好生活。当你想象不到的时候，就多多去试试吧。世界好大，但我们可以透过双脚探索它的美丽。非常谢谢你今天的收听，希望今天的节目对你来说有一点不一样的想法。美丽人生，爱公维，我们下次见喽。